0: Schön haben ihr eingeschaltet zu einer weiteren Folge vom Go-To-Travel-Podcast über Nordamerika. Ich bin Manuel Welti bei mir im Studio, wie immer. Der Robin Engel und der Michi Bötschi und die beiden haben ja in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob das sie es haben, ich hoffe es doch, etwas gemacht, was wir ja eigentlich nicht machen Sie haben uns die ganze Zeit teased mit dem Yellowstone Nationalpark und dann, wenn wir endlich so weit gewesen wären, haben sie einfach gesagt, nein, nicht mehr fertig, das müssen wir ein anderes Mal machen. Gut, das ist immer, Robin. Mich, könnt ihr euch schnell da entschuldigen bei euren Hörerinnen und Hörern? Nein, Manu, das nennen man wir einen Cliffhanger, habe ich letztendlich gelernt. Ich weiß schon ein Clickbait. Cliffhanger. Ich ja, habe ja, gesehen, ja, 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 du kannst ja. machen, wie Okay, das, also. Das ist jetzt mal etwas, was wir jetzt neu probiert haben. Gut, das ist ja euer Podcast. Ich bin ja da noch angestellt, um die Fragen zu stellen. Aber ja, herzlich willkommen. Es geht um den Yellowstone Nationalpark. Ich kann mir nicht vorstellen, was wir jetzt 20 Minuten über Wüste und Steine und so hören. Aber äh, für das habe ich auch die Experten im Haus. Robin, du hast ja... Also das hat er glaub, im Fall noch nie gemacht, die sind leider nicht im Studio, aber er hat Material mitgebracht, er hat Karten dabei, er ist erst gerade gsi und seine Augen die leuchten nur, wenn er über den Yellowstone-Nationalpark erzählt. Sie blinken. Sie blinken. <lacht> Sie, blinken. Sie blinken. Gell? Ja. <lacht> <lacht>
1: Genau. Nein, der Yellowstone. Hey, ich habe es ich äh, das letzte Mal in der Wyoming-Podcast-Folge erwähnt. Es ist wirklich einer meiner lieblings Lieblingsnationalparks und ich glaube, wir haben das schon, schon ein paar Mal thematisiert und es ist wirklich ein Nationalpark, wo ich glaube, alles beinhaltet tut. Also wirklich, du hast ähm, es ist so vielfältig, du hast wunderschöne äh, Landschaften, also naturmässig, du hast Wildlife wirklich an go, -go. Ähm, Also wenn du dort äh, kein Wildlife siehst, dann ja, musst du mit äh, zuhörigen Augen äh, äh, durch, äh, durchgefahren, durchgelaufen sein und äh, mit diesen ganzen Geysieren, mit diesen ganzen Hot Springs, mit diesen Mudpods, wo wir noch darauf sprechen Spreche also wirklich mega,
0: mega spektakulär aber auch mega, mega bekannt und heisst das nicht auch, es hat mega, mega viele Leute und es löscht einem eigentlich gerade schon wieder ab, wenn man dort kommt. Jetzt kommst du wieder mit den Leuten. Also
2: nein, äh, ja sorry. Kön können wir jetzt zuerst mal ein bisschen Werbung machen das mit den Leuten, das können wir dann noch später. Ich nehme nehm übrigens Wunder, wo du da im äh, Yellowstone wieder auf Wüste kommst. Äh, das muss man dann schon noch schnell erklären. Aber nein, also ja der, der Yellowstone, ich sage das ja, jetzt nicht zum ersten Mal, ich habe es jetzt schon bei Barnet Podcast gehört, gehört zu meinen absoluten Favoriten, wenn nicht. Zusammen mit der Big Band ist das einer von meinen absoluten Lieblings Nationalpark. Und Robin hat es eigentlich schon so wunderschön angeteasert, weil er, einfach er ist, er ist einfach, er ist speziell, er ist wirklich atemberaubend. Und ja, ich bin leider nicht der Einzige, den, den Yellowstone Nationalpark sehen will oder den, den so gerne hat. Darum ja, es hat viele Leute und das ist auch das Einzige, was ich sagen muss sagen, das ist der Einzige, einzig, wirklich Einzige, Negativpunkt, den ich jetzt rein zu dem Nationalpark sagen kann. Also es hat noch, man kann über, über Hotels und so reden, das ist eine andere Geschichte, die noch dazukommen. Aber jetzt rein landschaftlich, rein vom, vom Feeling her, rein von dem, was man sieht, ja, es hat viele Leute und das ist das einzige wo ich wirklich muss sagen muss, was ein bisschen schade ist, aber das ist etwas, was man nicht ändern kann. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt da nicht darüber jammern kann, weil das wäre ja ein bisschen widersprüchlich, weil wir ja auch die Leute
0: dort hinschicken. Das muss man auch mal sehen. Wir haben jetzt gehört, also ich glaube, es hat selten eine Folge gegeben, die am Anfang in der ersten, was immer dreieinhalb Minuten ein schon so geschwärmt haben von irgendetwas. Also würde ich auch sagen, schauen wir über diese Leute hinweg. Ähm, manchmal muss man das halt ja auch machen, weil ähm, gewisse Sachen, wenn man die sehen will, muss man das äh, ja, über sich ergehen Und ähm, Offenbar gibt es da so viel zu sehen. Ähm, eben, ich habe gesehen, eure Notizblöcke die sind voll, voll mit äh, Infos, Geheimtipps und Details. Darum würde ich sagen, ja, lassen wir mal äh, den Experten erzählen, was, was fasziniert euch denn so, so fest an diesem Yellowstone.
1: Ja, Ich glaube, wir, wir müssen schnell den Leuten sagen, hey, wo liegt der genau? Wir mhm. haben, ähm, Letztes Mal in der Wyoming-Folge haben wir vier Regionen durchgenommen ähm, oder etwas näher angeschaut, besser gesagt. Und jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen im Nordwesten ähm, vom Bundesstaat angelangt und der Yellowstone-Nationalpark nur einfach schon flächenmäßig, dass man überhaupt ein, bisschen ein Bild hat. Ähm, wir reden hier von äh, 9'000 Quadratkilometer. Das ist etwa so viel wie der Kanton Zürich und der Kanton Graubünden zusammen. Einfach flächenmäßig. Mhm. Ähm, und bevor wir jetzt wirklich die einzelnen Highlights ein äh, näher anschauen, ist es eigentlich, oder das ist auch einfach ein Anliegen von mir persönlich, und ich glaube, Michi teilt das auch, dass man einfach genug Zeit mitbringt. Und nicht, weil der Yellowstone einfach so ein bisschen abgelegen ist, ähm, rein geografisch gesehen, nicht so irgendwo in der Nähe von, von all den anderen, irgendwo in Utah oder so, ähm, Richtung Grand Canyon in Arizona aber, sondern weil einfach der Park selber so wahnsinnig gross ist. Also unter um drei Nächte musst du eigentlich gar nicht erst aufkreuzen. Ähm, und das ist eigentlich auch schon zu wenig. Also vier bis vier, sogar fünf Nächte in meinen Augen eigentlich ein Mast. Weil sonst du ja, einfach halt nur die Hälfte oder? und die Distanzen sind
0: einfach halt, ja, nicht zu unterschätzen. Mhm, vielleicht eine kleine Seitenbemerkung Nordwesten. Wyoming, haben Sie gesagt, ist aber nicht nur in diesem Staat, habe ich vorher irgendwie erfahren.
1: Ja, du bist natürlich ein Superfuchs. <lacht> ähm, <lacht> das ist in der Tat so. Der National Park ja, der befindet sich tatsächlich eigentlich in drei Staaten, äh, auch einen Teil in Montana und einen Teil in Idaho. Wobei, da müssen man dann schon aus 5 Grad lassen, also die Teil in Idaho und, äh, und Montana sind äh, sehr, sehr überschaubar. Politisch sehr, sehr wichtig natürlich, mhm. aber äh, touristisch jetzt ja, ist, sage jetzt mal, das Herzstück vom Nationalpark ist im Bundesstaat Wyoming.
0: Okay, also können wir getrost vergessen jetzt da unter uns. Ja, äh, drei Nächte, äh, das klingt lang, hat es dann auch Hotel, Camps, was immer die. Also Kann man in dem Fall die überhaupt ja, man kann nicht auf jeden Fall
2: übernachten und äh, ich muss vielleicht dazu noch sagen, also äh, der äh, Nationalpark ist und das ist jetzt wirklich, ich weiß, es ist nicht so kantig, wie ich das jetzt da präsentiere, aber um es einfach mal schnell den Leuten vor Augen führen, es ist im Prinzip, ein, nennen wir es mal ein Quadrat. Ein Stückchen so lob gesagt, wenn es jetzt, auf dem, wenn jetzt sicher wieder ein paar es jetzt ganz schnell anluegt auf der Map und sagt, ja, oben ist noch ein Zipfel und das ist noch, also es ist einfach schnell so gesagt, ungefähr ein Quadrat und, es ist, es, ist, äh, es ist eine grosse Fläche, das hat der Robin richtig gesagt. Aber man muss auch sehen, dass es nur eine beschränkte Anzahl von Strassen hat. Mhm. Und das macht es natürlich auch wieder auf das Thema zu das wir vorher angesprochen haben, mit, mit den vielen Leuten. Das macht halt auch dafür dazu, dass sich, die, dass sich der Touristenstrom relativ konzentriert. Man muss sich das so vorstellen, dass in dem Quadrat, auch wieder sehr salopp gesagt, sich ein Acht befindet. Ähm, Wirklich zwei Bücher aufeinander. Man kann auch sagen, ein, ein, ein halbverkehrter Schneemann. <lacht> das <mir> <lacht> gefällt mir eigentlich fast besser. Und das, das sind so ein bisschen die Hauptverkehrsachsen äh, von diesem ähm, Nationalpark. Und der hat fünf Parkeingänge. Ähm, auf jeder Seite ähm, gibt es Parkeingänge. Und bevor wir jetzt... also Einer von denen, der die Schlange geht, das breit man schon seit der Wyoming-Folge, wirklich, wirklich unter den Nägeln. Ähm, das ist der de Parkeingang aus, de, aus dem Osten. Weil der führt über Cody Und alle, die den letzten äh, Wyoming-Podcast gelesen haben und vielleicht schon ein bisschen vom Staat haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, die zwei haben sie noch Cody vergessen. Cody ist ja eine der touristisch wichtigsten Städte überhaupt in, in, in uh, Wyoming. Haben wir natürlich nicht vergessen. Ich durfte es wirklich nicht erwähnen. Ich habe gesagt, ich muss das aufbewahren. Für die Fahrt. Falten wir in den Rücken <lacht> eiskalt, oder? Yeah. Aber, aber jetzt kann ich im Büro die Hosen an ja, Das ist unglaublich. Ja, ja. äh, wenn es um solche Sachen geht, äh, da, da, ich kann dir ja mal nicht lange. Nein, aber jetzt habe äh, kann ich endlich mal zur das das Cody ähm, das ist eigentlich ähm, der de Gateway aus dem, ähm, aus dem Osten nachher in ähm, Yellowstone Nationalpark. Park ähm, Das ist wirklich ein touristisches Städtli, auch so ein eines Western wir schon im letzten Podcast äh, angesprochen haben. Einfach noch ein bisschen touristischer. es heißt Cody, ist vom Buffalo Bill Cody gegründet worden. Ähm, 1896 und es gibt sich, befindet sich auch also ein Buffalo Bill äh, Center, ein Museum, das sich äh, mit, äh, mit der ganzen äh, Geschichte von, von der Region auch, äh, befasst. Äh, wirklich coole Sache. Äh, Im Sommer äh, findet sich zwischen Juni und August findet dort, äh, jeden Abend findet das Rodeo statt. Also, es ist wirklich ein, ein, ein guter Gateway ähm, und es ist ähm, ein guter Ort, um vielleicht eine Nacht zu verbringen, bevor man auch in Yellowstone geht. Weil, obwohl es in Cody auch schon sehr, sehr teuer sind, die Hotels, ist es kein Vergleich oder immer noch kein Vergleich wie die Hotels oder die Unterkünfte, wo sich dann schlussendlich wirklich im Park befindet. Aber um deine Frage zu beantworten, es hat Hotels im Park und es hat auch Hotels außerhalb vom Park. Auf der anderen Seite, äh, auch ein bekannter äh, Touristenort und auch ein bekannter Gateway für den Park, ist West Yellowstone. Das befindet sich im äh, Bundesstaat Montana. Und auch dort, von dort aus ist das, auch, das ist also viel näher am Park noch als, als Cody. Einfach auf der anderen Seite. Und das ist auch äh, eine Möglichkeit zum Übernachten. Auch dort sind die Hotels sehr teuer, aber auch dort immer noch zahlbarer als die Hotels im Park. Und ähm, es ist halt schon ein bisschen der Punkt, man kann theoretisch in dem in Cody würde ich das nicht empfehlen, aber in, in West Yellowstone kann man übernachten und kann von dort aus quasi in den Park hineinfahren, den Park anschauen, wieder rausfahren und am nächsten Tag wieder in den Park hineinfahren. Das ist sicher nicht die beste Lösung. Es ist, es ist eine grosse Fläche, das es es würde bedeuten, dass man sehr, sehr viel fahren muss. Aber es ist so ein bisschen für mich die budgetorientierte Variante. Obwohl man dann natürlich wieder ein bisschen mehr Benzin braucht. Das ist dann die andere Seite. Okay.
0: Aber jetzt haben wir ja gerade die Experten da. Was würdet ihr denn mir jetzt empfehlen, wenn ich in Yellowstone gehe? Was ist so die Variante, die dir den Leuten am meisten empfehlen? Über Cody von dieser Seite hinein? Ja, es,
1: es, kommt, es kommt immer darauf an, wie immer natürlich. Mhm. Woher kommst du? Kommst du eben, kommst von Cody, kommst du von Sheridan, kommst du vom Osten her? Dann natürlich, ja klar, macht das durchaus Sinn, dass du dort hineinkommst. Wenn du vom Süden kommst, von Jackson her, vom Grand Heaton National Park, dann... Ja, macht Sinn, dass du eigentlich über den südlichen Parkingang hineinkommst, eigentlich an Lake Yellowstone. Dort ist äh, auch so ein Ort, wo du im Park übernachten wo es wo es eine Unterkunft hat. Ähm, eigentlich der bekannteste Ort fast schon ähm, zum Übernachten ist die Region um, um Old Faithful. ume. ist die Geizier, eigentlich der Old Faithful Geysir. Einer von denen, die wirklich predictable sind, also wo man kann voraus ja, sagen eigentlich, wenn er ausbrechen tut, oder, oder eigentlich, ähm, ja, um das Naturspektakel zu erleben. Und das ist so ich mal, im Süden die prädestinierte Region. Wenn du natürlich von Montana kommst, vom Norden her, um Kreis noch zu dann wirst du eher, äh, entweder in Mammoth Hot Springs im Nationalpark übernachten. Dort hat es auch eine Unterkunft. Ähm, das Mammoth Hot Springs Hotel ähm, und Cabins hat es dort noch. Oder sonst eben in Gardiner. Gardiner ist auch eigentlich so ein Band von West Yellowstone, der Michi vorher gesagt hat. Außerhalb vom Park, auf Montana Seite schon bereits. Ähm, aber auch so ein bisschen mit in einer Ortschaft also selber, mit der Restrenn und so, noch, eigentlich wirklich ganz herzig. Persönlich würde ich jetzt wahrscheinlich Guardianer favorisieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Hat mir echt gut gefallen, oder gefällt mir echt gut. Ähm, das sind so ein bisschen die gängigen Eingänge eigentlich und auch Möglichkeiten zum Übernachten. Was noch ein bisschen speziell ist, es gibt noch den fünften ähm, gegangen und da können wir das Thema dann auch etwas an anlegen, das ist der nordöstliche ähm, der mit Abstand wenigst frequentiert ist die Parkeingang. Das ist fast ein, ein Geheimtipp eigentlich, ähm, um dort durchzufahren. Wir haben es schon thematisiert mit den Leuten. Wenn es keine Leute gibt, dann nehme ich. Das ist wieder sogenannte Beartooth Highway, äh, wo du hineinkommst, ähm, Wirklich phänomenale Strecke, mega lässig. Und dann kommst du eigentlich ja, dort über Montana eigentlich rein, auf Wyoming, im National Park selber, äh, in Yellowstone und dann durch das Lamar Valley, wo Oh, eines äh, der Highlights ist äh, vom ganzen Nationalpark.
2: Mhm. Und was äh, die Unterkünfte anbelangt, äh, um auf deine Frage zu kommen, ich würde unbedingt im Park innen übernachten. Ich würd, wenn, ich mir schon, äh, wenn ich mir das schon gönne, dort oben eine Ferien zu machen, würde ich das Geld auch in die Hand nehmen. Ähm, rein einfach aus, aus Bequemlichkeit und wie es halt im Park innen einfach sehr, sehr schön ist. Ähm, und ich würde zwei verschiedene Hotels wählen. Ich würde einmal, respektive vielleicht zwei bis drei Nächte, unten in dieser Old Faithful-Region übernachten oder vielleicht sogar beim Lake Yellowstone zu. Ich ähm, würde dort quasi de, von dort aus den südlichen Teil ähm, anschauen und würde dann aber auch ein bis zwei Nächte noch oben in Mammoth Hot Springs machen, im Norden, um von dort aus dann den de nördlichen Teil abzudecken. Das äh, Lamar Valley, wo der Robin ähm, vorher erwähnt hat, ist so ein Geheimtipp. Das ist so ein, bisschen, ja, ich sage jetzt mal, Abzweiger vom schnee <lacht> in richtige, äh, in richtige Osten. Und ähm, das hat wirklich nicht so viele Leute und das ist für mich also ein Geheimtipp, um dem Ganzen nicht äh, entfliehen, dem ganzen äh, Rummel. Und gerade wenn man in Hot Springs übernachtet, ähm, ist das eine, eine super Region zum Tier zu beobachten. Äh, vor allem. Ähm, in der Dämmerung am Abend. Wenn man dort hinten fährt, und das macht einer, der auf in der Region übernachtet, fährt in der Dämmerung nicht mehr in diesem Gebiet vom, ähm, vom an, dann ist man wirklich, wirklich fast allein. Und durch das können wir natürlich auch, weil es eben nicht so stark frequentiert ist, können wir da Tiere näher Gute ähm, Gelegenheit zum, zum Bären beobachten. Ich habe dort Schwarzbären gesehen, ich habe Grizzlies gesehen, ich habe Bisons gesehen. Also schwierige so ein Keimtipp um eben in der Dämmerung wieder das Lamar Valley fahren und einen Teil der Lamar Valley zu machen und dann für das müssen wir eben schon dann im Norden ähm, bei Mammoth Hot Springs übernachten
0: also ihr gehört jetzt mehr, äh, der Robin und der Michi die wissen auch über die beliebtesten äh, Destinationen in den USA und Kanada, Bescheid und Keimtipps. Also gehen unbedingt mal vorbei auf der Webseite go to. Die beantworten übrigens auch alle Fragen dazu, persönlich und ähm, ausführlich, wie wir jetzt auch in diesem Podcast hören. Ähm, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ihr habt gesagt, ähm, es gibt Hotels, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich mehrere. Gibt es denn so gewisse, die dir sagen, die sind mega cool, also die ihr vielleicht besonders empfehlen Oder sind die alle wirklich, wie sie halt im Park sind, empfehlenswert? Also, wenn ich da nochmal schauen darf, hängen. <lacht> ja, da
2: ist die Antwort nicht ganz, ganz kurz aus. Aber mein Favorit ist, die, ist das Hotel in Mammoth Hot Springs oben, weil äh, die haben so Cabins und die sind so ähm, vier Quadrat angeordnet und und da sehe man wirklich am Abend können die Bisons und die und die Hirsche dort und grasen in der Region also die da, da grasen den Bison vor dem Cabin wirklich in, in, in unmittelbarer Nähe und, und du bist du bist wirklich sehr sehr näher da die können deten die sind wirklich nicht schür. Ähm... Es hat ein Restaurant, wo man, wo man gute Steaks bekommt. Das, ist eben das was ich dem Lamar Valley vorher gesagt habe, das ist für mich eine von der, von der schönsten Unterkünfte. Man muss aber generell zu einer Unterkünften sagen, diese Unterkünfte die sind im Park, die sind sehr beliebt, sie sind aber auch schon sehr, sehr in Und Preis-Leistung, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Man zahlt, man zahlt schlichtweg die Lage und dass man im Park sein kann, auch in der, in der Randzeiten. Ähm, aber also die Hotels, Lake Yellowstone Hotel zum Beispiel, wunderschön gerade am, am See gelegen. Aber Zimmer, äh, die sehen aus wie äh, aus 1920 noch Und zwar nicht äh, die mega eleganten Zimmer aus 1920, sondern eher so die, die einfachen. Also äh, der, der Standard ist nicht gut. Mhm. Da muss ich gerade mal, da, da mal vorne weg. Äh, es gibt schon auch Unterkünfte. Ähm, die sind aber sehr, sehr teuer. Äh, ich denke an die, äh, die Old Faithful Lodge. Das ist so ein bisschen für mich die Unterkunft schlechthin äh, in dem Park. Und die ist schon ein bisschen besser, aber da zahlt man dann auch noch mal, noch mal äh, mehr drauf.
0: das ist Ein Thema, das man allgemein vielleicht mal anschauen könnte, Hotels zu Amerika, die ja meistens zu teuer sind für da was sie bieten. Oder? Das ist in dem Fall eine exklusive Lage, nicht anders. Nein, ich meine, du
2: weißt, wir nehmen wir da keine kein Plattformsmühle. Und wir, wir sind auch ehrlich. Und das ist ein Problem. Also, Amerika und, und Preis-Leistung oder der Standard der Hotels, äh, wenn ein Hotel 350 Franken auf 500 Franken kostet, dann, ist das, dann, hat man, dann erwartet die Leute etwas und das kommt man in Amerika einfach in den allermeisten Fällen nicht mehr rüber. Das da sind wir die Ersten, dass die Leute das den auch so sagen, "Wie, das mm. muss man den Leuten sagen. Also Preisleistung ist, das, das darf man ohne, ohne ähm, mit dem Wimpernzucker sagen, momentan unterirdisch.
1: Und was für mich eigentlich noch so ein bisschen, auch in die Thematik mit der Unterkunft reingeht, äh, wieder ein Punkt, wo fast jeder Erfolg kommt, ist die ganze Kulinarik. Und da musste ich jetzt auch sagen, das ist halt einfach im Park also, so gut in die Lage auch sind. Eben. Wir haben Faithful in äh, vorhin angesprochen, Mammoth Hot Springs äh, hast gesagt, ist schon gut und recht, aber die Auswahl ist halt einfach ähm, an dem Restaurant ist relativ bescheiden. Es gibt halt einfach ein Restaurant und das it. Oder? Und wenn dann mehrere Nacht dort bist, du nicht sagen, kannst, ja, heute gehen wir das, heute gehen wir dieses, Dem ist nicht so. Und auch dort, Preis-Leistung habe ich Jetzt persönlich eher bescheiden gefunden. Ähm, Qualität ist gut, aber du zahlst halt einfach wirklich das Vermögen. Und sonst, wenn du sagst, hey, nein, ist mir zu teuer, ich will lieber ein bisschen einfacher, dann ist es halt wirklich einfach sehr, sehr ja, basic. Oder dann du eine in Pappteller rüber und so das ist dann halt einfach nicht eine so schaurig, anmechelig. Und wenn du ein bisschen willst ausweichen willst, dann musst du eigentlich West Yellowstone, also außerhalb vom Park, dann hast du die Auswahl wieder. Oder eben auf Gardiner, eigentlich an Norden ähm, vom Park. Hast du eine Ortschaft, hast du äh, wirklich genug sage ich jetzt mal, Auswahl für die Anzahl der Tage, wo du dann, du dann dort bist, wo du wirklich auch, auch äh, coole Risssträndchen hast und, und zum dem Ganzen ein bisschen, ein bisschen ausweichen können. Ja, das wollte ich einfach mal noch gesagt haben.
2: Aber wenn man darf und, und wird sich auch nicht, äh, nachher, äh, sage jetzt mal, auf die Unterkunft fokussieren. Ich kenne niemanden mehr um Yellowstone, war und gesagt hat, «Leck, haben wir eine coole Unterkunft!» Sondern es ist der Yellowstone selber. Ich meine, wir müssen, ich glaube, wir müssen den Park oder was er jetzt bieten hat, wirklich mal also das Licht in den Rücken, oder? Ich meine, die, 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 die Geyser, der Robin ich es angesprochen, ähm, dann die, die Springs, die farbigen Pools, wo, wo jeder sicher schon mal irgendwo in einer Dokumentation auf Bilder gesehen hat. Die, die Tierwelt, die es dort hat, eben Grizzlies, Bären... Bisonherden, Wölfe, wenn man Glück hat. Also das ist, einfach, das ist einmalig atemberaubend. Dann Hot Springs, eben dort, wo die, ähm, Hot Springs das sind so, so äh, Terrassen, äh, wo so, ich weiß gar nicht, wie wie, de, wie, de, wie das geologisch richtig beschreibst, aber Terrassen mit äh, das? Mineralien, wo, wo, wo die Terrassen geformt haben. Also äh, unglaublich spektakulär und, und, und das, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus Es ist einfach wow, überall wo man kann, wenn man einen Parkplatz gefunden hat. <lacht> aber es ist, wirklich, es ist wirklich wow und, und es geht keiner kommt vom Yellowstone, kommt von der Region und sagt hey, ähm, ja, äh, das, Hotel ist, das Hotel ist cool gewesen, aber den Rest haben wir nicht. Es geht wirklich um den Park und das ist, man muss irgendwo übernachten und dort geht es einfach darum an der richtigen Note
0: äh, zu übernachten. Okay, also das heisst, wir gehen über gehen alle sein. Wir schauen jetzt endlich an, was es zu sehen gibt. Ähm, eben ein paar Sachen haben wir schon rausgepickt. Und ähm, eben in von diesen zwei äh, Strassengeräten, wo in Umkehrten ähm, Schneemann aussieht. Das heisst, man fährt dann quasi die Strassen ab und kommt dann automatisch an diesen Sehenswürdigkeiten vorbei. Ja, aber der Schneemann steht. Hey? Das meinst okay, ja okay. richtig? Das ist ja schon ein
2: wichtiger. <lacht> 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 Je nachdem, mit, 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 wie mit du? Ich. Je nachdem mit Karten anschaust. Genau. Also aber wenn du ich... sie richtig hast, dann startet. Okay, gut. <lacht>
1: Nein, also ich würde sagen, wir schauen durch die Region genauer an und starten eigentlich mit dem 0 plus ultra dem ähm, Nationalpark, vom Aushängeschild. Das ist die ganze Region um, um den Old Faithful Geysir herum. Das ist so ein bisschen im äh, Südwesten vom, vom Park und links. Ähm, da da gibt es eigentlich wie so drei so, so Basins, so, so Basins, so Regionen, äh, Upper, Midway und Lower äh, Geyser Basin. Und, und, nur schweig in dem, in dem Upper, äh, Geyser Basin, wo halt das Old Faceful in ist. Ich habe immer gedacht, ja, da hat es ein paar so Geysiren und, und wunderschön, und dann gehst du ein weiter. Hey, da du kommst du hin und es hat Dutzende, es raucht und dampft, überall raus, wirklich. Du hast das Gefühl, was ist denn eigentlich da los, wie ein irgendwie, äh, ja, auf dem Herd eine Pfanne vergessen hat. Also wirklich, hat es wieder so irgendwelche ähm, Fumarolls, die es einfach nur auf der Seite von der Strasse tut. Dann hast du die Geizier, wo, wo die die Wasserfontäne in die Luft spritzen. Das eine dort, äh, ist der Old Faithful hier sicher der bekannteste, aber eigentlich fast der imposanteste. habe ich den Grand Geysire gefunden. Der ist wirklich der bis zu 60 Meter spritzt in die Luft. Äh, wirklich gigantisch. Ähm, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und speziell bei diesen Gesieren ist, ähm, bei etwa fünf, würde ich jetzt behaupten, ähm, kann wirklich der Ausbruch sozusagen vorhergesagt werden. Das also ist wie so predictable. Du kannst sagen, gut, okay, alle 90 Minuten oder all was auch immer, äh, sechs Stunden, äh, ja, geht der los. Und da kannst du wirklich eigentlich dort sind Die Zeiten die sind auch so ein bisschen angeschlagen. Oder? Und dann weißt du gut, okay, zwischen drei und halb vier ist es so weit. Und dann natürlich wird die Amerikaner so sein. Da kommen alle Leute, oder? da hat es sogar bei der noch die Banken und hocken und so. Also sehr, sehr ausgeschlachtet natürlich. Aber das Naturspektakel ist schon immens. Also wirklich. Und der Lau steht so um und es ist wirklich so... Also, du hast das Gefühl, es ist wirklich so ein Feld voll. Es hat wirklich sogar so einen Geyser hill noch, was wirklich einen nach dem anderen hat. Du kannst auf so, so Pathways, auf so, so kannst du rundherum laufen und wirklich,
2: also es ist wirklich eindrücklich.
0: Mhm.
2: Ja, und die Farbe, wo man dann ich meine, das, das, das kommt noch dazu. Ähm ja, man, man hört Geschichten. Man, man, man muss es schon ein bisschen schützen, das Ganze. Man hört, man hört verschiedene Geschichten, gerade kürzlich wieder, dass da, dass, dass so eine, so, so ein Spring, äh, so eine Quelle die Farbe verliert, weil, weil Menschen Abfall reinrühren, äh, so Gespäss, ja, da muss man wirklich recht aufpassen. es gleiche auch mit, <lacht> mit den Tieren. Ich meine, so ein Biso-Herd ist wirklich, wirklich sehr eindrücklich. Oder so ein Biso-Leichen wirklich eindrücklich. Und das passiert immer wieder, dass die einfach auf der Straße einem entgegenlaufen. Also, wenn man mit dem Auto kommt, dass man quasi fast noch, muss, fast noch muss den Rückspiegel rein klappen Nicht, dass der mhm. Biso noch den, den, den Rückspiegel abhaut. Aber man muss auch. Man kommt diesen Tier wenn man Glück hat, relativ näher. Man muss aber auch wirklich gesunden Menschenverstand walten lassen. Und das ist immer wieder das Problem, dass Leute zu Tieren und das Gefühl haben, ja, der Bison der ist ja... Wenn, der kann ja schnell, kann ich fast streicheln. Und dann, also das sind die meisten Unfälle passiert mit Bisons also weil die Leute das Gefühl haben, sie können dahin gehen und können das Foto machen aus zwei Meter Distanz. Dem ist es also nicht so. Also man muss gesunden Menschenverstand ähm, walten lassen. Äh, auch mit den Elchen. Elchen habe ich es auch haben gar nicht erwähnt bis jetzt. Ähm, also das ist, das ist auch so ein Thema. Und... Ähm, also es, ist, es ist ein absolutes, ist ein absolutes ähm, Naturspektakel. Und viele kennen sicher auch die, die Dokumentationen am Fernsehen. Ähm, die sieht man ja viel. Ähm, und es ist natürlich schon nicht so, es kommt ein auf die Jahreszeit an wo man geht, ich meine, es ist schon nicht so, dass man, ähm, dass man garantiert im Yellowstone ein Wolfsrudel sieht. Äh, ich habe noch nie eins gesehen, zum Beispiel in Yellowstone. Die, die, Tier, die Tierfilmer die sind teils über Monate sind die, gehen die denen an, oder? an. Man muss wirklich ein Glück haben, aber man sieht ganz sicher irgendetwas und wenn es äh, kein Ehrlich ist, dann ist es ein Spronghorn. oder wenn es das nicht ist, dann ist es ein äh, eine Bisons sieht man sowieso. Also, es, ist, es, ist, es gibt wirklich es hat die Vielfalt, die es dort hat an Sehenswürdigkeit, an Naturspektakeln und aber auch an Wildlife.
0: ist einfach, ist, ist einfach einzigartig. Eine Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt, ist eigentlich auch ein der Name «Yellowstone». Also, die Steine, sind denn die einfach alle legal Oder wie ist der Park zu seinem Namen gekommen, eigentlich? Nein, sie sind äh, grün. Darum haben sie den Yellowstone getauft, oder Liegt ja auf <lacht> der Hand. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es klingt schon auch grün dahin, so ist es. Ja, <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, genau. Aber nicht Stein, oh, das ist mehr Bäume. Äh, nein, es kommt in der Tat ein bisschen ähm, von diesen gellen Steinen. Respektive äh, sogar, sind eigentlich mehr... Ganz genau, das sind mehr Sandstein äh, Nicht wirklich so Steine, wie man sich das... Ja, nicht irgendwie Felsformationen... Ähm, und der Teil ist eben auch... Vorher haben wir gesagt, er ist so vielfältig. Das ist eigentlich eines der weiteren Highlights. Das ist so, der sogenannte Grand Canyon of, of the Yellowstone, äh, wo du da ansprichst. Und, und das ist etwas auch etwas, was ich denke, Ja gut, auch wieder eine Schlucht, irgendwie ein Flüsschen, wo da durchflusst und so. Ja, ja, zwei, drei Aussichtspunkte ist wieder gut nachher. Ich habe es also wirklich auch mega eindrücklich gefunden. Du hast wirklich so, so zwei Wasserfälle, nicht einfach so kleine Fälle, sondern wirklich ja, mächtige Fälle, Upper und Lower Falls, mega eindrücklicher Namen natürlich, oder? die dann wirklich den ganzen Canyon geformt haben und das ist so ein bisschen im Zentrum, wenn so willst, oder so. Eigentlich dort, wo so ein bisschen den Bauch und der Kopf vom Schnee mal zusammenkommen, <lacht> um das wieder ein bisschen sinnbildlich äh, können den Leuten zu zeigen. Dort befindet sich der, der Grand Canyon auf der Yellowstone. Ähm, dort übrigens könnt man auch übernachten, da gibt es auch eine Unterkunft und, und nur schon für diesen Teil auch ja, wenn du es wirklich äh, ausgeben willst, machen eigentlich ja, zwei, drei Stunden, also der Vormittag geht schon drauf. Äh, hat wirklich auf beiden Seiten von der Schlucht kannst du eigentlich ein hinterfahren, hat Aussichtspunkte. Du kannst auch hat, hat noch Trails, du kannst sogar bis runterlaufen, nicht die ganze Schlucht ab, so ein bisschen ähnlich wie im Grand Canyon, spitz gesagt. Ähm, ja, und etwas ganz anderes, eben vorher, ich habe von den Geisieren erzählt, ähm, von diesen von Pools, die mich noch von den, von den Tieren, noch mal etwas ganz anderes. Oder? Also, das ist wirklich mega
0: vielfältig. Jetzt hast du vorher vorhin angesprochen, ähm, man kann fahren. Also man fährt in diesem Fall durch den Park durch, man parkiert, schaut vielleicht an. Wenn man eben wandern offenbar kann man auch wandern, macht man das von dort aus oder von, seinem, von seiner Unterkunft aus? Oder was sind dort Möglichkeiten?
1: Möglichkeiten? Ja, du fährst eigentlich meistens zu so den Trailheads, so es eigentlich die Ausgangspunkte von diesen von ja, oder wo die Wanderungen anfangen. meistens ein Parkplatz. Ähm, du kannst das Auto parkieren und von dort aus können die Wanderungen, äh, die du hinanwichst. Ähm, so ein berühmtes ist auch der Washburn, ähm, Washburn Mountain, auch in der Region eigentlich vom, vom Canyon Village, vom Grand Canyon auf der Yellowstone. Du hast auch einen phänomenalen äh, Ausblick. Ja, sehr, sehr weiten sogar. Ähm, und dort kannst du wirklich das Auto ohne Probleme eigentlich anstellen. Und von dort gehst du eigentlich weiter. Auch bei diesen einzelnen äh, AGs oder bei diesen äh, Pools, die man. Äh, wo man kann unterwegs gehen, anschauen kann. Es hat überall Parkplätze, wieder Trails, wo machen kannst, Hikes. Die einen sind ein länger, die anderen sind kürzer. Da kannst du immer noch Lust und Launen auswählen, aber es ist eigentlich sehr, sehr veramerikanisiert, dass du mit dem Auto da fahren kannst. Also vom Hotel aus selber. Jetzt mal Old voll in Klammer gesetzt. Da kannst du wirklich aus dem Hotel gehen und zu diesen laufen hinlaufen. Sonst aber fahrst du mit dem Auto vom Hotel zu diesen Punkten hin. Okay.
0: Und der spannende Punkt, den ihr mir noch erzählt habt, ist, dass der Yellowstone offenbar nicht das ganze Jahr offen hat, aber im Winter mal noch kurz aufmacht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich gehe jetzt erst mal auf
2: den Sommer ein. Es ist ja so, also man muss das vielleicht noch schnell sagen, ich weiß gar nicht, zu der Schnur bin ich gar nicht sicher, ob wir das schon erwähnt haben, aber wir sind da in den Rocky Mountains oder? Und, und die, 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 die durchschnittliche, sagt man denn? Höhe von dem Yellowstone National Park ist etwa 2400 Meter über Meer. Das bist du wirklich, bist du wirklich hoch oben. Und das hat es im Winter natürlich auch Schnee. Ähm, und es ist ja so, dass die, für die Sommersaison der Nationalpark eigentlich so, ich sage jetzt mal, ist immer ein bisschen vom Datum her aber Mitte Mai etwa aufmacht und dann irgendwo so richtig ja, Oktober dann wieder langsam schließt dann gibt es so eine äh, Zwischensaison, wo eigentlich größtenteils wirklich zu ist. Und dann es eben die, 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 die Wintersaison, das ist dann auch mal ganz etwas anderes. Aber zumindest noch schnell beim Sommer bleiben, durch das ist natürlich auch die Reisezeit irgendwo durch eingeschränkt. Durch das äh, massiert sich halt auch oder massiert sich die Touristenströme dort und das ist wie bei Westkanada oder beim Yukon oder Alaska man hat eine gewisse Zeitspanien und dann wollte man halt gehen. und ich bin zum Beispiel im Mai mal ich bin fünf oder sechs Tage nachdem der Park aufgegangen ist und ja es hat weniger Leute als im Juli oder im August in dieser Zeit oder gerade kurz bevor der Park schließt aber es hat immer noch genug Leute, auch in dieser Zeit. Also, man hat natürlich den Vorteil, dass man im Frühling noch geht, dass man vielleicht noch einen Bär mit Jungen sieht. Das ist mir jetzt zweimal glücklicherweise passiert, zweimal einen Grizzly gesehen mit, mit zwei Jungen. Aber die Situation ist dann schon so. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Man fährt, man sieht, je nachdem, wo man ist, im Lamar, weil kann, man vielleicht Glück haben, sieht dann allein mal einen Bär. Aber wenn man auf dem, dem Hauptloop ist, dann sieht man vielleicht, dass, dass Leute schon dort stehen und dann schaut man rechts rüber, sieht dort, dass der Bär dort ist und da steht aber schon ein Security-Mann dort und winkt einem quasi durch. Und dann kann es auch also gut möglich sein, und das ist jetzt eine Geschichte aus, aus dem Mai, oder? Kann es gut möglich sein, dass man noch ähm, fast 100 Meter oder 150 Meter weiter führen muss fahren, um auf der anderen Straßenseite hinter den Autokolonne zu parkieren und dann muss man von dort aus hinter den Autos führen laufen, um den den Bär anschauen. Und man wird dann schon Ganze, bisschen, bisschen kontrolliert, dass man nicht zu nahe geht. Aber also das passiert. Wenn man Glück hat, ist der Bär noch da. Wenn man Pech hat, hat man dann verpasst. das also ist schon nicht so. Oder, oder gerade auf dem Hauptloop selten, was so, man dann allein ist mit so, einem, mit so einem Tier. Und das ist auch im Mai oder halt Ende September so. Ähm, weil halt eben die, die, die Sommermonate so, so eingeschränkt sind. Und dann der Winter ist nochmal ganz, ganz eine ganz andere Geschichte. Das ist sicher nicht der Teil wo, wo von der Masse, also oder die Saison, wo die Masse geht. hingeht. Aber es ist, äh, es ist sehr speziell, weil auch, wer schon mal, da gibt es auch x Dokumentationen darüber. Yellowstone im Winter ist es komplett anderes Landschaftsbild. Das mhm. ist eine komplett andere Region, eine ähm, komplett andere äh, Szenerie. Und es sind natürlich auch dementsprechend – es ist nur ein kleiner Teil der Straßen offen, also das muss man auch sehen. Da, gibt's, da muss man fast schon geführt gehen. Da gibt es man die man reinmachen kann. Es gibt auch äh, – weil ich vorher bei den gsi war, bin. Touren, die sich auf, auf, auf Wölfe äh, spezialisieren, die dann den Wolfskudeln nachgehen. Äh, wir kennen Bearwatching, äh, kennen wir ja in Kanada, Whalewatching kennen wir, aber dort gibt es wirklich auch Touren, die wo, 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 wo sich den Wölfen widmet Und es ist nochmal noch ganz, ganz, ganz etwas anderes. Und das ist dann schon etwas, wo man aber wirklich auch wählen muss. Man ist nicht zufällig im Winter in dem Ecke der USA.
1: Ja und was vor allem einfach auch dann wirklich lässig ist, es hat einfach keine Leute. Also im Winter ist wirklich, wenn du sagst, hey, ich will den Park mal menschenleer erleben, dann ist es der Winter. Weil dann, ist wirklich, dann bist du wirklich, allein, oder? Und das merkst du auch, das wirklich, also die Tiere sind dann halt wirklich, wo im Sommer halt wirklich Autos halt durchfahren oder, wo dann die erst merken, ja gut, da wir nicht zwingend äh, am Straßenrand hocken, oder? Ähm, sind halt wirklich einfach die, sind draußen, oder? Und was halt speziell ist, auch im Winter, vor allem, jetzt komme ich halt nochmal auf die, auf die heißen Quellen, auf die Hot Springs und auf die Geysire äh, zu sprechen, aber der Park ist wirklich Winterwanderland, fast ein bisschen mit, mit Lappland zu vergleichen, oder mit diesen wirklich äh, Schneemassen und dann hast du halt die Hot Springs, oder? Und durch das warme Wasser, das wirklich süttig heiß ist, hat es einfach hier und dort wieder ein Loch und dann eben plötzlich kommt aus, aus diesen Löchern wieder Wasser raus. Oder? Aber rundum ein Meter hoch in Schnee, Decken, also ganz etwas Spezielles und dann dampft es dort wieder raus. Und so. also es ist wirklich eine Szenerie, unvorstellbar. Und sehr, sehr etwas Spezielles und eigentlich auch so ein Geheimtipp, wenn du mich jetzt fragen Aber es ist sich sicher nicht so... etwas für den Erstperson
2: Normalerweise gehst du, mal, gehst du mal im Sommer schauen mhm. und dann, wenn es genau. dich gepackt hat, sagst du, so war noch im Winter. Michi, hast du noch einen Keimtipp? Ja, das Lamar Valley. Ich muss ich jetzt zurückzählen. Okay. Ich schon erwähnt, um was es geht. Das ist mein absoluter Keimtipp. Und zwar Lamar Valley nicht einfach so, sondern Lamar Valley in der Dämmerung.
0: Okay, also das hat sich tatsächlich gelohnt, eine Episode vom Go-To-Travel-Podcast nur über den Yellowstone-Nationalpark zu machen. Aber ihr habt es gehört, die beiden die wissen unendlich viel, äh, wie sie auch eben gerade äh, da sind und viel umeinander reisen. Also wenn ihr wirklich eine Frage habt zum Yellowstone Nationalpark, aber auch zu einer anderen Destinationen, äh, wenn ihr mal einen Nordamerika-Reise plant, dann äh, geht unbedingt vorbei auf der Webseite go to travelch ähm, Die könnt ihr auch den Podcast abonnieren und all eure Fragen stellen. Und natürlich auch, wenn ihr wollt, unbedingt Reis buchen. Die beiden freuen sich. Die nächste Ausgabe gibt es schon gleich. Abonniert jetzt den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt.